0: Bem-vindos a esta edição especial do Jogo Jogado, integrada na semana dos 25 anos da TSF. E precisamente por isto, o programa de hoje é feito em moldes diferentes do habitual. Assim, além de ter comigo, como é hábito, Luís Freitas de Lobo e João Rosado, tenho também um convidado com quem vamos conversar sobre futebol, naturalmente. Fernando Santos, selecionador da Grécia, um dos raríssimos casos de técnicos que treinaram os três grandes do futebol português, sendo campeão num deles, o célebre Penta do Futebol Clube do Porto. Pois bem, Fernando Santos está connosco. Antes de mais, obrigado por estar presente neste ah, aniversário é, da TSF. Há aqui pouco tempo li algo seu que cito não posso ficar em casa sentado durante meses à espera de trabalhar apenas um fim de semana com os meus jogadores. Em 2014, depois do Mundial, aponta o seu regresso aos clubes a experiência de selecionador valeu, aliás, ainda vale, ou é algo que gostaria de ter reservado para, para mais tarde? O timing foi o, o exato? Bem, em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer
1: estar aqui convosco, com o João e com o Luís e, portanto, é, é sempre muito interessante estar com gente que fala futebol e, para mim, é das coisas que eu mais gosto de fazer e, portanto, é algo que vai ser importante, de certeza, esta hora. Uh, respondendo concretamente à pergunta, eu direi que foi, era um momento importante em que eu defini, depois de 25 anos de carreira, mais de 25 anos de carreira, e num momento em que eu senti algum cansaço, uh, se, e quando surgiu esta hipótese de selecionador, achei que era na verdade, uma experiência a fazer. Uh, em primeiro lugar, por uma opção pessoal, de ser uma experiência que eu nunca tinha vivido e, portanto, gostava de, de, de ver como é que aconteciam as coisas uh, nesse patamar. E depois também, obviamente, pesou muito ser a seleção da Grécia e eu entendia que tinha uma dívida, não direi de gratidão, mas uma dívida, entre aspas, algo a fazer para o futebol grego, algo que eu, durante estes anos todos, sempre achei que, que tinha a obrigação, de, depois de ter passado lá estes anos, de, de deixar alguma marca em relação àquilo que eu achava e que durante estes anos fui lutando para que pudesse ser alterado no futebol grego em relação à estrutura global do futebol grego. E portanto, pareceu me que a seleção seria o local uh, ideal para eu poder fazer isso. tanto mais do que quando eu aceitei, aceitei-o com, com, com dois compromissos, ou seja, eu pus duas, dois compromissos, duas questões importantes, uma era que, por um lado, obviamente, tentarmos estar presente em 2012, na fase final do Campeonato da Europa porque isso era muito importante para a Grécia dar continuidade de alguma forma às suas presenças na fase final destas grandes competições mas ao mesmo tempo apresentem um projeto e isso era uma das minhas condições que era de reorganizar não era reorganizar, era organizar a estrutura da federação em termos daquilo no que diz respeito ao futebol, obviamente não em relação àquilo que são as coordenadas da própria federação, mas aquilo que dizia respeito ao futebol e portanto, a partir do momento que esse projeto foi aceito, eu entendi que na realidade eu podia então dar, para além daquilo que era a questão de conduzir a equipa à fase final do Campeonato da Europa, podia dar algo de mim ao futebol grego e deixar algo de mim no futebol grego. E, portanto, nesse sentido, foi uma experiência enriquecedora, foi uma experiência aliciante. Uh, numa primeira fase, valeu muito também como experiência, porque é completamente diferente. Eu só quando cheguei a seleção é que percebi que na realidade o que é que, é que se diz selecionador e não se diz treinador, não é? Foi aí que eu percebi e percebi de tal maneira que lembro perfeitamente que é o primeiro, primeiro estágio que faço com a equipa uh, para, para a do jogo. Fiz um programa quando os jogadores chegaram, tinha um programa fixado com os treinos, treinos de manhã e tarde, uh, tudo muito bem preparados, os treinos todos muito bem montados para preparar aquilo tudo. Bem, percebi que aquilo não funcionava nada, não é? Porque os jogadores não, não, não são de lá. Vêm lá dos seus clubes, portanto não são propriamente nossos jogadores, as regras pesam um bocadinho porque entretanto vêm de fora, alguns vêm de fora e até têm necessidade de ver a família por menos uma hora ou duas, aí eu comecei a ver os jogadores, uma reação menos positiva, gente que eu conhecia bem, que trabalhou comigo muitos anos, não é? A grande maioria deles, eu não percebi muito bem o que era o Ao segundo dia, eles, mas pronto, eles conhecem, conhecem o meu feitiço, o meu maneira de ser, foram, foram só aguentando aquilo. Não é? Mas ao segundo dia já me começou um a perguntar, ó, oh, ministro, a gente não pode ir ali tomar um cafezinho de 5 minutos? Eu disse, café onde? Ah, ali, um cafezinho cá aqui, uma horinha e tal. Disse, mas o que é que é isso? Mas, então, mas isto, a gente está em estágio, a gente não anda a tomar cafés, nem... Ah, mas era habitual e tal. Bem, claro que eu não, não abdiquei daquilo que levava como pensamento <coughs> e quero dizer que o estágio correu horrivelmente mal. Mas horrivelmente mal. Aliás, logo no primeiro jogo as coisas se notaram, não é? E portanto, eu, ao fim daquele estágio, a primeira coisa que fiz foi pensar, capa comigo, o que é que tu estás a fazer? Não é? Pensa lá bem, isto na realidade foi uma experiência muito positiva para mim, porque tive que olhar para o espelho e dizer assim, alguma coisa está errada, isto não funciona assim. O teu trabalho aqui não vai ser este, seguramente tem que ser outro tipo de trabalho. E portanto, tive que mudar a agulha para um outro sentido para perceber como é que, na realidade, o que é que o selecionador faz. E a primeira conclusão que cheguei é que treinador, pouco, muito pouco. Obviamente que tem uma forma de jogar, obviamente que, que essencialmente vai adaptar aos seus jogadores, ao contrário do que nós nos clubes, alguns de nós que temos essa possibilidade, podemos criar a equipa um pouco à imagem daquilo que é o nosso modelo, a nossa filosofia, a nossa maneira de pensar o jogo. Nas seleções isso está quase, não direito totalmente vedado, mas inicialmente quase completamente, porque há que fazer uma adaptação àquilo que é Uh, os jogadores que nós reunimos. Porque quando se, diz, quando se diz que o selecionador tem uma vantagem importante que é a de escolher os melhores de um país, bem depende do país também, não é? Porque uh, se fosse assim, as equipas portuguesas estariam quase todos os jogadores portugueses e não têm. Não é? E a maior parte das equipas do mundo, das grandes equipas do mundo, vão buscar jogadores estrangeiros, teriam só jogadores da, do seu país, não é? Portanto, uh, é preciso alguma atenção porque nem sempre equivale, nem sempre há correspondência uh, em relação à, ao leque de opções que, que se tem em alguns países, não é tão alargado quanto a gente possa dizer, bem, tenho que aqui, sem sem com estas características, posso escolher aqueles que eu gosto para as minhas características. Bem, ali nós temos que nos basear, na realidade, nos melhores e nas características desses mesmos melhores. E, portanto, há que fazer aqui uma adaptação um pouco. Uh, é tanto mais. E depois também o é um, um nível de conforto, que é uma coisa interessante que eu também não percebia. Eu, o primeiro jogo que faço, é um jogo particular com a Sérvia, e aí só tive um ou dois dias com os jogadores, e na minha opinião, a Grécia padece de um problema há muitos anos, que é o problema de não ter extremos, extremos verdadeiros. Portanto, é um país e mesmo os clubes têm muita dificuldade em jogar 4-3-3, para já não é um, um sistema base não me interessa muito o sistema, mas não é nunca a base para o seu modelo, o 4-3-3, porque não tem na realidade flanqueadores, tem muita dificuldade, por isso jogadores como Vieirinha e outros jogadores deste género, quando chegam à Grécia fazem sempre furor, como Miralás fez, e fazem sempre muito furor, porque são jogadores com características que na Grécia não existem. Isso é conhecendo eu tão bem o futebol grego, eu percebia claramente que na minha perspectiva, e ainda hoje continuo convencido disso, e se eu tivesse três meses de trabalhar, assim que eu jogaria, que a melhor solução para a Grécia era jogar um 4-4-2 Luzanglo porque tem, reúne todas as características por isso, é na verdade tem alguns avançados, avançados mesmo, não tem propriamente um ponto de adelação também, mas tem avançados com, algum, com essas características, tem alguns jogadores interessantes que podiam fazer esta posição de ligação com os dois avançados, e portanto eu acho que era um modelo que, que, que se podia que se adaptava muito bem às características dos jogadores gregos. E fizemos isto na, na, na Sérvia, eu falei aos jogadores, disse-lhes isto mesmo disse para os meus amigos, isto é quase que garantidamente a solução, não é, um, não é uma, uma, um sistema fácil, não é uma forma fácil de jogar em termos dinâmicos, isto requer algum trabalho, mas eu acho que podemos, até porque tinha logo ali uma vantagem à partida para mim, que era tinha dois jogadores que no Benfica tinham jogado comigo assim, Cátios e Caragunes, e portanto, uh, podia ser logo à partida aqui um, um ponto importante. E fomos à série, ganhámos fácil, e jogamos bem, jogamos bem. Vem tal primeiro jogo, vem tal estágio, vou jogar o primeiro jogo em casa com a Geórgia. E a Georgia faz um golo no primeiro minuto. No segundo hum. minuto do jogo faz um golo. Bem, vocês não sabem o que é que foi a primeira parte. Foi uma coisa horrível. Eu ao intervalo vou falar com os jogadores e percebo claramente que eles estavam fora da zona de conforto deles. Eles toda a vida se habituaram a jogar todos cá atrás e pôr lá a bolinha na frente. E eu disse, é pá, não há problemas nenhum na segunda parte, a gente resolve já este problema, é? Né? Troca tudo. <coughs> Troca tudo. E, portanto, a partir daí, quando eu começo a perceber que não tenho tempo para treinar, que não tenho treinos, que... Eu digo assim, bem, só uma coisa é pô na zona de conforto deles e agora tentar ir melhorando alguma coisa. E, essencialmente, o trabalho que o selecionador faz é muito conversa. Felizmente que hoje, na minha opinião, está um bocadinho favorecido, porque hoje temos toda esta panóplia de, de argumentos uh, uh, científicos que nos podem ajudar a podermos trabalhar outra ordem Agora, quando era, eu imagino há muitos anos atrás, quando a gente fazia coisa, riscos no quadro, só riscos no quadro, não é e usávamos aqueles aqueles slides para pôr e tal sim, ou aquele retroprojetor, como eu ainda usei durante muito tempo, bem, aquilo devia ser muito difícil, não é? hoje não, hoje a gente facilmente compõe uma compõe um uma série de coisas para os jogadores que lhes entrega, para eles lerem a gente facilmente, através dos mais audiovisuais, consegue explicar a eles o que é que quer, e portanto isto é tudo muito na base da conversa, porque treinar nós treinamos uma, duas vezes uma, duas vezes, eu vou treinar eu vou jogar no é próximo quando... jogo Segunda-feira os jogadores chegam à tarde, meu parto joga no domingo, não podem treinar. Na terça-feira não podemos fazer um treino muito apertado, portanto fazemos qualquer coisa. Na quarta-feira, então sim, é o dia que podemos treinar qualquer coisa, mas na sexta-feira vamos jogar. portanto aqui, No dia do antes do jogo, vamos ali para os aspectos estáticos bolas, das bolas paradas e ficamos muito limitados, é? isso, não é? Que... Portanto, é completo, e isso é que... é completamente...
2: É claramente leva...
0: selecionador. É, é, claro é, selecionador. É, é, é. outra coisa. Bom, os caros. Luís, João, tem certamente muita coisa também para o Dr. Fernando Santos.
2: Sim, claro. Em primeiro lugar, agradecer ao Fernando por ter, por ter respondido ao nosso convite e é um prazer tê-lo aqui para falar de futebol, porque é sempre uma pessoa fantástica para fazer e, sobretudo, pela, pela experiência que tem de tantos anos de futebol e de ter atravessado várias, várias gerações de, de futebol e hoje conseguir distinguir bem tudo aquilo que são as várias épocas porque já, porque já passamos. E, portanto, eu, eu, era a primeira pergunta que eu, que eu lhe fazia, o primeiro tema que ele que lançava... Mas pode-me tratar por tu, que, eu já uh, que, que ...que te fazia, pá, uh, que era o treinador português, não é? Uh, nós hoje, o treinador português hoje é algo que é uma marca já de qualidade no, no futebol, no mundo do futebol, não é? Nós temos na Europa vários exemplos, desde, claro, o Zé Mourinho, uh, o Fernando Santos, o André Villas Boas, referência de qualidade na uh, na Ásia, o próprio Henrique Calisto, grandes, grandes, grandes títulos já conseguiu lá, uma uh, em África, claro. como é evidente. Uh, eu penso que nós tivemos sempre grandes jogadores ao, ao longo dos tempos e acho que também tivemos grandes treinadores. Não é? e, e, e posso olhar até, até os anos 70, mesmo acho. nos anos 70. Agora, talvez se calhar não existisse uma dimensão tão, tão multicultural, digamos assim, por parte do, do nosso treinador com esta capacidade de entender muito as várias vertentes de que o futebol é feito. Como Agora tu falavas que chegaste à Grécia e entendeste primeiro o lado humano dos jogadores, habituar ao que eles queriam, entender os novos métodos, mas perceber até onde se podia ir e, e portanto, perceber verdadeiramente a cabeça dos, dos jogadores. Porque eu acho que nós temos hoje melhores equipas mas temos piores jogadores do que, do, do, do que antigamente. Isto percebo, na, na minha visão, não sei é. se se entendes. Porque eu acho que já no, no, nos anos 70, por é. exemplo, eu acho que tínhamos grandes jogadores, Páscoa, mas se calhar grandes. na média não tínhamos tão bons treinadores. Uh, em termos daquilo que era a média, de, de, digamos é. assim, tínhamos treinadores de referência, de top, tínhamos, mas depois faltava ali um pouco, um pouco a média. Não era tão linear. Exato, sim. e mesmo em termos de metodologias sim, e sim, tudo. Sim, 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 sim. Ai, lembro, eu muito, que é. lembro -me eu bem sim. do, do, do Saperoto, ou do, o do Sr. Meirinho, é? que, que tinham de facto um grande discurso, mas depois, em termos de metodologia, eu lembro-me ver o seu, o seu a treinar o em Troia e via os jogadores a subir as árvores de cuecas e tudo na, na pré-época e tudo. Inus, com eu, lembro, lembro perfeitamente disso, ser miúdo e ver isso. Sim, mas era um inovador. Exato. É em termos de discurso, era um inovador. É. Em termos de metodologia, se calhar é. talvez não tenha sido tanto assim, mas isso já, já não quero entrar muito por aí. O que eu te perguntava era isso. Em que momento é que tu entendes, neste percurso todo, e que tu seguiste de forma Não. privilegiada, primeiro como jogador, depois como treinador, mas sobretudo como homem de futebol, entendes que há esta mudança de, no treinador português, na sua mentalidade, no seu entendimento, Não. em relação ao treino e ao jogo, que o torna agora uma marca de qualidade na, no mundo? Porque eu acho que é muito, muito para além do efeito Mourinho. Eu acho que é algo que está muito para além sim, disso, sim, é que que está nessa base, perguntava-te, qual é o, o expoente máximo, mas, mas é,
1: está muito para além do José e começa antes do é, José, na minha ex opinião. É
2: Exato, mas onde é que muda isto que agora se, se nota não, que na qualidade dos jogadores. E concordo dos em
1: absoluto contigo, porque se olharmos a, em qualquer uma das décadas, não é preciso ser de 70 ou de 80, e olharmos à qualidade dos jogadores que havia em Portugal nessa altura, não fica a dever em nada, em nada, à qualidade do jogador atual, do jogador português, em nada sabes nas gerações dos Humberto Coelho ou logo das gerações a seguir, das que estiveram em França e que só conseguiam ir tudo uma isso, vez João de vez em, Alves, em quando. João Alves, Humberto, Carlos Alves... E, e, e muitas... Assim, não paras. Se fores por aí, não paras, porque desde, desde que eu me lembro de de jogar, e desde que eu me lembro, que sempre havia gerações e gerações de grandes futbolistas, mas, mas com muita dificuldade. Mas
2: jogar contra os alemães e não conseguíamos chegar. Sim, isso é verdade. Alemãe, isso é é bem, é bem, é e verdade. agora, jogamos por é eles e explicámos como é que os Eu
1: jogadores. E também, como, e estou de acordo contigo, também havia, na realidade... Eu não sei se havia muitos grandes treinadores, mas havia, na realidade, alguns treinadores de grande é isso, qualidade, é isso. isso concordo contigo. Um Fernando Vaz, um Pedroto, um Mário Wilson, e depois alguns, não tão coisas, mas o Medeiros, o Mirim, e outros, e depois a seguir uma, uma outra geração a seguir, que aparece a seguir o João Alves, Sim, já depois, uh, os Vítor, gente que aparece ali um pouco Sim. a seguir, uh, mas também gente que, que de futebol tinha, eram inatos, inatos, na minha opinião, o João, por exemplo, era... Alguém que via o jogo de uma forma brilhante em termos de banco, acho uhum. que havia, mas o que me parece, e eu sou dessa geração também, de alguma forma, tá. estou ali à saída dessa geração, e portanto eu como treinador, e eles ainda estão no apogeu quase todos, tirando estes grandes homens que alguns tive o privilégio de ser treinado por eles, como o caso do Mário Wilson assim, e outros, o que eu acho é que havia um pensamento muito que era só muito centrado na bola e no jogador, ou seja, não é na bola e no jogador, eu fui jogador, portanto aquilo que eu uh, fazia e aprendi como jogador. Percebes o que é que eu estou a dizer? Era passar uma experiência pessoal, era mais isto.
3: Uh,
1: e portanto, isso criou até, se te lembras, em, na no fim da década de 80, a princípio da década de 90, cria uma grande ficção, uma grande frição entre os, entre os treinadores portugueses. Uh, se podemos chamar assim, quando, com Carlos Queiroz, quando aparece Carlos Queiroz. Uh, que por acaso uh, aparece a seguir a tratar no estruil como adjunto Mário Wilson, e portanto é um o último, último ano de carreira como jogador, praticamente é com, com o Mário Wilson claro e o é como treinador adjunto. Uh, aparece aqui uma grande clivagem entre os treinadores, que é duas escolas que, que se querem impor. Por um lado, uma escola que de, de, de conhecimento, de cheiro, aquilo que se chamava o cheiro do balneário, de, de ter sido jogador, de conhecer as manusícies uhum. todas e tal. Uh, a querer dizer assim é que é, isto é que é certo, é, o resto não interessa para nada, não, isto não conta cá para o jogo, isto é importante, é a gente conhecer. Por outro lado, os outros que achavam e que chegam nesse momento e que dizem: não, não, isto é tudo científico, isto é tudo no papel, a gente faz isto tudo no papel. Parece, não, não ia dizer agora uma coisa, não, não, não posso. e agora mudar de campo, ia mudar a agulha para a política, isso, não posso. Uh, mas faz tudo muito papel e isto é tudo ser muito certinho. Também não é assim. Porque ah, há depois estas outras coisas claro, que é chegas a cabine vi. e as sim. coisas mudam todas de figura e tu tens de adaptar também àquilo que é na realidade. Mas situas esse,
2: esse conflito ali no eu final dos Eu acho que aí final, do, final, começa, final dos começo, dos 80 é a
1: primeira mudança, na minha sim. perspectiva. Prime... Esta é a primeira mudança. Uh, é quando. Uh, porque moram uns anos, lembras-te que isto, claro, é, isto moram uns anos, há aqui muita 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 clivagem, e eu lembro-me eu depois, a partir de uma altura, já era apresentação, já estava Presidente na Assembleia, Assembleia Geral da Associação Nacional de Treinadores, eu lembro muitas vezes, discuti com os meus colegas, aqueles que vinham da área empírica, como eu, né, que vinham do conhecimento do jogo um pouco, uhum. eh, pelo, pelo terem jogado, e eu lembro muitas vezes dizer-lhes, estamos aí para o caminho errado. Este não é o caminho, o caminho é a aproximação, e aproveitarmos todos uns dos outros. O que é aproveitar o conhecimento que, que, por um lado, uns têm e aliá-lo ao conhecimento que vem do outro lado. E é por isso que eu digo que Mourinho é na rede das comunidades, porque é o que consegue Sim. fazer reunir isto tudo mais na perfeição. Porque
2: essa época, eu acho que nessa época estava-se quase <risos> a desenhar um, um, claro. um, um, um debate incrível que, que depois infelizmente não se realizou porque era entre o Sr. Pedrote é? e a chegada do Eriksa na Portugal é, é uh, e, infelizmente e, não se não, não, se não, se não se realiza é. porque o Sr. Pedrote depois uh, faleceu, em 84 mas eu acho que era ali uma altura em que se ia ter um debate muito rico em termos de, de, é. de futebol e era, de era de importante futebol, e, era bom, é? teria e teria sido e, bom e, e perdeu-se um perdeu pouco é mas uh, é. acho que se apanhou algo não é? E que Sim. depois, também com a chegada do Eriksen e com o aparecimento do Carlos Queiroz, deu o nascer... É, é muitos... começa aqui
1: a nascer. Tanto, tanto mais que, é que se aí. reparares, basta que repares uma coisa. É a partir daí que começas a ter equipas técnicas em que começa a haver as é, duas exatamente. vertentes. Exatamente. Lembra de Tony e Oswaldo Ferreira. É, é aí que começas a... Mário Wilson e Carlos Queiroz. Uhum. É aqui que começa a aparecer equipas técnicas, já com gente, com colaboradores que são da área do futebol. Eu lembro que a primeira vez que eu tive um treinador que, que, que tinha um preparador físico, na altura até nisso não existia, porque quando eu comecei era eu e um, gajo, um outro junto apanhava as bolas e a gente fazia tudo, né é? guarda-redes, fazíamos preparação física, treino técnico, tático e psicológico, mas alguma coisa que viesse... Ah. Claro que a gente não tinha capacidade de tudo, a gente estava convencido que era super, mas não era. Uh, e a primeira vez que eu tive, ainda era jogador, era Fernando Pérez, o treinador do Estoril, e foi um preparador físico para lá. E este preparador físico era um homem do Saltavara. Era o campeão nacional de saltavara, à vara. Portanto, a gente treinava a fazer saltos dentro de uma caixa de areia. <risos> não é verdade, porque era um treino físico, percebes? Era o preparador físico. Que ainda hoje na Grécia se diz muito o preparador físico. E Eu digo muito logista de treino, eles dizem preparador físico, eu falo para o boneco, mas pronto, também não me importa muito. Mas, e portanto, este foi um conceito que depois, quando chegam com o Eriksson, quando chegam depois... Eriksson é um momento muito importante do futebol português, não uhum, é? Um momento muito importante. Mas depois com o Carlos Queiroz, e daí para a frente, depois ainda há ali um momento, outra vez de, de paragem, mas já não para mais. Isto é como ela entrou. Agora, depois é preciso é que isto comece porque a funcionar.
2: Depois a classe média dos treinadores também claro, já cresce a claro, esse porque nível. A classe
1: é? média depois já vai crescendo aqui, vai Exato. crescendo a ver, vai crescendo isso. a ouvir, vai começando a, a. E as equipas também depois vão o, o E o, o, o português, não é só o treinador, o português, por natureza, tem muita facilidade em perceber este, algumas Exatamente. destas coisas e seguir por este caminho quando percebe que é por ali, não é? Quando percebe que é por ali é muito fácil. Na minha opinião, a única a única questão que eu ponho é que muitas vezes queremos ser fotocópias. Quer dizer, também às vezes queremos copiar Exato. demais. parece alguém é, que marca qualquer coisa, como quando apareceu o Erickson, e toda a gente já quer ser um pouco Erickson. Eu lembro-me como uma época em Portugal, não sei se lembras disso, mas apareceu é, no Sporting um preparador físico muito famoso é, da Jugoslávia. É, como é que ele se chamava? Radizic? Radizic, sim. Que todos os dias fazia 20 minutos. A primeira coisa que fazia no treino era 20 minutos. Era um... Voltas ao campo durante 20 minutos. Hum. E houve um período em que todos os treinadores faziam 20 minutos de voltas ao campo. Não é? Quando o Agane apareceu, subia bancadas. É? Eu ainda fui treinado, felizmente, felizmente e digo felizmente alguma razão, porque foi o primeiro que me levou a perceber o que era seccionar treino, de alguma forma, de uma forma não como nós fazemos hoje, mas que de alguma forma fazia as coisas com alguma, alguma ordem. Uh, mas subíamos bancadas, não é? Hum. Toda a gente, todos os treinadores dessa época punham os jogadores a subir bancadas, todos. quer dizer. Bem, até alguns miúdos, que dizer, que era um absurdo, por mas porque é Mas o português, nesse aspecto, não é, é esperto. E como é esperto, aproveita, bem, bem estar a ganhar, vamos lá ver como é que é e vamos andando. E depois eu acho que há ali, na realidade, um momento crucial, que é, ali é 90, e, entre 90 e na meio da década de 90, em que, na realidade, os treinadores globalmente percebem que é uma coisa muito importante. É que ou, ou avançam para a área científica e começam a ter conhecimento integral do treino, de uma forma muito integrada, e percebem que é multidisciplinar, ou seja, que as equipas técnicas deixam de ser só um sim, sim. para ser multidisciplinares. E, e quando percebem isto, pela sua capacidade inata, o, o, o treinador português, e todos eles, pela sua capacidade inata de ver o jogo, de ver o jogo, perceber o jogo, de saber mexer no jogo, é, o, o treinador português nisso é mais perto, na minha opinião, do que os outros, é isso que marca muita diferença também. Quando se começa a reunir também de gente à sua volta que o vai apoiar na área do treino, na metodologia, na análise do jogo, em muitos outros fatores do, do, do jogo, quando isto começa a reunir tudo isto, então começa a crescer uma nova, não digo uma nova geração de treinadores, porque eu acho que continuo a dizer que havia muito bons treinadores no passado, mas uh, uma nova aquilo que tu disseste há bocado é? para mim é que, é, é que eu acho que é muito importante. É, no, nesse passado, nesse passado antes havia uma clara diferença, ou seja, havia uns bons Exato. e depois os outros estariam um bocado, hoje em dia é tudo Exato. muito mais horizontal, ou seja... É isso, tu não consegues diferenciar muito a qualidade do treinador porque claro, é alguns depois têm mais possibilidades ah, de claro. fazer ou não fazer, Exato. mas isso não representa que falta mais ou menos falta de qualidade. Portanto, eu acho que aí tens razão, quer dizer, acho que nas últimos é 10, 12 anos 90, do fim da, hum. época, da época de 90, da década de 90 começa a aparecer na realidade um grande nivelamento ao nível dos, dos treinadores porque todos começam a ter uma base de trabalho muito boa não é isto começa muito cedo em qualquer equipa. Eu hoje vou ver... Impressionante. Eu às vezes vou ver treinos, de, por exemplo, de Paulinho, que treinou no 1 de dezembro, e a qualidade de treino impressiona. Uhum. Não tem condições, treina só meio campo, não sei o quê, mas, mas percebes que aquilo é, não é mais o que era antigamente. Portanto, não temos espaço, vamos os pontapés Bahia, não sei o Não. Mesmo sem espaço, a gente vai organizar, vamos fazer, vamos não sei o quê mais. Quer dizer, percebes? E portanto, muita gente que está aí, que na realidade fez uma evolução tremenda, e portanto, eu acho que ao nível do, do, do treino, os portugueses estão na realidade muito bem.
0: João. Em
3: primeiro lugar também gostaria de cumprimentar o Fernando Santos é um prazer estar aqui consigo com o Luís e com o Mário e gostava de -lhe dar os parabéns atrasados Obrigado. do Campeonato da Europa acho Obrigado. que foi excelente a Grécia fez realmente um papel na minha perspectiva até brilhante mas há pouco é quando eu respondi à questão original do Mário Fernando a propósito do seu futuro eu acho que o Fernando Santos tem consciência pela sua forma de estar pela maneira como sempre se tem comportado pela identidade que tem preservado ao longo dos tempos que é assim um treinador unânime em Portugal. Não sei se é na Grécia, eu presumo que sim, embora a Grécia seja um país por natureza ter temperamental. Se <risos> um mais unânimo um um lá. Não é. É. Provavelmente um mais, mais, não é? Embora os gregos <risos> sejam realmente bastante intempestivos, mas admito que sim, face uhum. aos resultados, e os resultados conquistam sempre as pessoas. E a pergunta que eu tinha para o Fernando, tendo como base tudo isto, esta plataforma que tem o privilégio poder evidenciar, é se num futuro próximo ser selecionador em Portugal é realmente um dos seus objetivos, e mais do que ser um dos, um dos seus objetivos, se o Fernando entende que é quase uma obrigação, que isso vai ter que corresponder quase que a um voto nacional para que seja, não sei se o sucessor de Paulo Bento, mas mais dia menos dia, o treinador de Portugal. Não, eu, eu vou voltar um pouco atrás para poder acabar também a resposta àquela pergunta
1: que não acabei, uhum. que era, não, que não termina que é que, na realidade, eu, neste momento, aquilo que eu penso, já pensou um tempo atrás, e foi por isso que eu fiz estas, que produzi estas declarações, até depois de me ter sido endereçado o convite para renovar por mais dois anos, eu fiz as declarações no sentido de dizer que eu preciso de estar outra vez em permanência no, no treino. A minha grande paixão no futebol é o treino. Essa é que é a minha grande paixão, é aquilo que eu gosto mesmo de fazer, é todos os dias treinar, apesar de ter muito mal feitiço, ter muito mal feitio e todos sabem isso, os jogadores todos falam isso, e de manhã eu sou um pouco intratável, e... mas é aquilo que eu gosto de fazer, apesar de ter esta. porque é a minha maneira de estar, eu gostava de alterar e não consigo, mas isso, e eu sei que corresponde em muitos aspectos à verdade, uh, uh, mas é aquilo que eu gosto mesmo de fazer, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá. eu e quando... eu neste momento sento isto. Tenho vontade, de, eu acordo e tenho vontade de ir para o campo e tenho vontade de ir ensinar e tenho vontade de ir para casa e olhar para a televisão, para a televisão não, para a televisão dos bonecos, Sim. que é o que faço agora, mas olhar para a televisão dos jogos e estar ali com os meus adjuntos a malhar ferro e a partir pedra e porque é que não se fiz assim, porque é que vamos fazer assado e agora vamos ver ali, vamos analisar assim, vamos analisar assado e vamos mudar o treino da manhã porque afinal isto não corrompe tão bem como eu queria e amanhã a gente tem que fazer outra coisa porque a gente tem que jogar assim, porque não sei o quê, isto é que me está a faltar e portanto, eu isto só vou conseguir num clube e portanto, por esta, por isso esta é esta a minha afirmação portanto, a minha neste momento, a minha predisposição é voltar a ser treinador de clube ou seja, estar no, diariamente com, as minhas, com a minha equipa, criar a identidade da minha equipa, procurar na realidade dando o melhor, obviamente uh, estar em, em permanência com o jogo em relação à pergunta que o João me fez em relação à questão que o João me fez uh, eu, eu respondo sempre isto eu não tenho nenhuma visão em ser treinador nacional. Eu uma vez respondi a uma pergunta, que, igual a que o João está a fazer agora, a céu Freitas, há muitos anos, eu era treinador do Amadora, e ela um dia perguntou-me, o treinador ia sair, o selecionador ia sair, já não lembro quem era, mas... E ela perguntou-me, quem é que achas que devia ser selecionador? Eu disse, eu. E foi um, assim, um bocado de espanto, um espanto porque nos é, jornais diziam... O Fernando Sánchez respondeu ele. para acaso respondia, para acaso, acaso, um ano depois eu estava no Futebol Clube Porto, mas, mas não foi, porque não foi para eu ter dito que ia se ser Donato. O nome a dona, que a referência do jornalismo e também disse altura, uma coisa parecida com isso, como sim, sabe. Sim. É, é? E, portanto, é, é e porque... Do... Sim, é, é. E, portanto, é, eu que digo... É, é, há, uma, há, uma, uma, há algo que, que acho que qualquer treinador de um país difícil, terá muita dificuldade em dizer não, não é? Que é o seu país. Isto é um pouco, se eu fui aqui que eu fui criado no futebol, fui aqui que eu fui formado no futebol, fui aqui que eu fiz tudo, este é o meu país, obviamente que é uma, algo que se me, se me pôs assim, de uma forma assim. Se um dia fores convidado para a seleção e dizes não, eu digo não, digo sim. Percebes o que eu digo? Mas -se, um se tiver um clube para é, 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 aquilo que é, é, eu quero fazer é, é decisão é, é, do é, de Eu vou para um clube. Hum. Se tiver, claro, também depende da, da condição, não é? Claro. Obviamente que então deixa-me perguntar outra coisa, e se, a, for, a e se for assim, um clube português
3: e a Seleção Nacional? Depende do clube português. Se for o Benfica? Não respondem <risos> em nome de clubes, não respondem em nome de clubes. Eu sou a pátria, é? é preciso
1: que isso seja Mas claro. Mas também presento que o seu trabalho no Benfica ficou inacabado. Presento, isso, isso. É. não tenho a certeza, não percente, tenho a certeza.
3: Tenho a certeza, e o Fernando também sabe, há pouco falava daquela consciência nacional, Oi. que é um homem que era capaz de ter o consenso geral. Tenho a certeza, mas, dia... a... mas
1: não tenho esse ressentimento, portanto, não sou muito... Não que digo dito. que tenha, Eu Fernando, percebo o que dito. Mas eu sabe
3: percebo. que toda a gente, inclusive os benfiquistas, sabem Sim. que o Presidente do Benfica, na altura, na altura e ainda hoje, cometeu Sim. um erro, que já foi inclusivamente assumido, e que essa tarefa não. está por acabar. Sim, João, eu percebo o que dizem. O Fernando
1: percebo... Sim, eu sinto isso, e percebo muito bem essas questões. O que, eu não deixo é que essa... o que eu quero deixar claro é que não me move nenhum ressentimento, ou seja, se, a... se um dia viesse essa acabar essa tarefa, não é porque eu esteja porque isso fiquei magoado naquele momento. Passado o tempo certo, acabou. Para mim, estas coisas não guardam ninguém. Eu não sou movido por esse tipo de, 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 de posicionamentos, não é? E portanto, eu, ao voltar ao futebol, eu para ao futebol, obviamente que, e quando digo voltar a treinar, uma equipa tem que ser uma, uma equipa que eu acredito, não é? Projetos, não que eu, essa coisa de projeto, eu não acredito, acredito é uma equipa ganhadora, porque eu hoje só estou, só estou disponível também para voltar para ganhar. Quero ganhar, e quando digo ganhar, é estar no lote dos possíveis ganhadores, não é? Esta coisa de fazer projetos, então, se sou capaz de fazer, vou para o Estoril. Para o Estoril ou, ou para o Marítimo, que, são, que estão cá no meu coração, porque foi lá que eu comecei a jogar e tal, e faço por amor. Percebes o que, é que eu digo? Da resto, como profissional, eu, eu quero ir na realidade, quero ter as condições de abarcar um, um clube, um projeto, mas um projeto que a gente possa ganhar. Não é? É para jogar só, para, para empatar no jogo, terei alguma dificuldade. Treinou os três grandes em Portugal. Mas nunca podemos tirar a ideia de que não, não vais fazer, porque não, que não, que isso, isso nunca sabemos.
3: É? Só muito rapidamente, Fran, treinou os três grandes em Portugal. Na Grécia, e creio que lhe falta o Olimpiá. Não, é Mas isso para si era o Luciano?
1: Não sei, não sei já. Eu, sabes que é a mesma coisa que em relação à seleção. À seleção portuguesa. Eu, como sabes, já três vezes fui convidado a treinar a seleção nacional e nunca, nunca por várias razões, nunca pude. É? Uma porque fui para o futebol Clube do Porto. E tive, com o Humberto, uma conversa aos dois, porque chegou-se a pôr hipótese, chegou a pôr hipótese de, de irmos até os dois, uh, mas eu já estava, eu ia ser treinador do Futebol Clube Porto, portanto era um campo que já estava fechado. Depois, passados dois anos, voltei a ter essa possibilidade, mas o do presidente do Futebol Clube Porto não disse que não. E depois, quando estava a seguir ao primeiro ano do que depois do Mundial no Japão, uh, Voltei a receber um contacto, no sentido de que eventualmente poderia haver alguma alteração na seleção e de eu vir a treinar a seleção nacional. E eu tinha contrato com o Panathinaikos, tinha caminhado a ser um contrato com o Panathinex, e portanto não deu também. Portanto, isto, as coisas funcionam assim, percebes? E portanto, o Olympiacos, se calhar já aconteceu de alguma forma, é também parecido. Tantas coisas se um dia tiverem que acontecer. Não tenho esta coisa de dizer assim, tem ah, tenho que fazer os quatro da Grécia. Fiz três, agora tenho que fazer o quarto principal da Grécia. Não me move isso. Até porque também sei que, sendo obviamente que um clube histórico e, talvez, e o maior clube da Grécia em termos de adeptos, seguramente, o maior clube da Grécia, uh, se eu tenho hoje, e, e digo isto porque acho que falta falsa modéstia, depois também fica a cheira mal, né, e eu sei que 95% do, dos adeptos de futebol grego estão do meu lado, estão comigo, seguramente, uh, em todos os, os clubes, e portanto isso para mim é uma grande vantagem enquanto seleção internacional. Uh, no momento em que eu, se calhar, for treinar ou fosse treinar o Olympiacos. Uh, isto ia diluir-se bastante. Porque, como sabes, o Olimpíacos também, pela sua grandeza nesse aspecto, tem muitos outros clubes, quase todos os outros clubes, um bocadinho do contra o Olimpíacos. eles são é, mais radicais que eles do são Portugal, mais radicais é? aqui do que em Portugal. Hum. Portanto,
0: não sei se seria uma boa solução. Posto isto, voltamos já depois do noticiário das sete para a segunda parte do jogo jogado especial com Fernando Santos. Estamos de volta com o jogo jogado do especial aniversário 25 anos da TSF. O nosso convidado é Fernando Santos. Vamos retomar a conversa. O Fernando Santos, do ponto de vista estritamente profissional, tem vivido dividido entre Portugal e a Grécia, mas em relação ao seu futuro equaciona avançar para, por exemplo, alguns dos principais campeonatos europeus. Obviamente, eh, os campeonatos são eh, há sempre que os campeonatos
1: que são claramente excelentes, Inglaterra, Espanha, Itália são sempre campeonatos, Alemanha, uhum. obviamente que estes são campeonatos super excelentes, não é, para qualquer treinador, para qualquer treinador. Eu penso que demorei um tempo para tomar decisão é se já, na minha se Já
0: na sua cabeça pensou
1: eu, eu, mas eu acho que demorei um tempo a pensar na minha carreira, tive muito tempo ligado a Mas tinha que ser assim, quer dizer, isto não, eu não me arrependo do que acontece, mas é quando eu olho para trás, eu tive, se calhar, muito tempo a, ligado à, à engenharia, no sentido que, que no, o futebol nunca foi, para mim, era uma coisa séria, uma coisa profissional, mas nunca foi, para mim, um, um fim em si, quer dizer, para mim, eu sempre pensei que, que o meu fim, entre aspas, profissional seria a engenharia, quer dizer. O futebol acabou para acontecer um pouco por acaso. Aparecendo que não, o que é que aconteceu? Aconteceu também aquilo que aconteceu, olha, aos portugueses durante muitos anos, aos jogadores portugueses, e aquela grande geração de jogadores portugueses, que era ter dificuldade de ver a chaminé longe, não é? Eu, tive sempre alguma dificuldade. eu já, quando fui para o Porto, tive um bocadinho de dificuldade de ver a, a, a chaminé que ficou cá para trás. Portanto, esta coisa que nós temos, um bocadinho, os portugueses, não é? tem este, e, que, e que a nossa geração ainda tem mais, não é? que é de um bocadinho da saudade, do afastamento, do não sei o quê. Eu, naquela altura, para mim, era um bocadinho. É, vou deixar os meus filhos. Eu, quando olho hoje, eu digo assim: tenho um que estar no Brasil que vai viver para Singapura daqui a 15 dias, tenho outra que vive na Madeira, eu estou na Grécia e a minha mulher em Lisboa. Olha, olha que coisa é esta ao fim destes anos todo. como o mundo é. E todos hoje estamos na mesma, estamos bem, não deixamos de ser família, mas havia este conceito. E eu acho que, que, que perdi algum tempo aí que podia ter aproveitado de outra maneira, senão não, não aproveitei na altura. Porque também, é que eu digo, estas coisas na vida nunca são como nós queremos, ou como nós pensamos que se calhar tentamos projetar, não é? Eu, contava na Grécia, depois do, 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 do E-CAP, e quando vou para o Ecos, estava naquela, claramente, de avançar para uma para uma carreira exterior, completamente exterior, e surgiu-me até um ou dois convites do Génova, por exemplo, nessa altura, do Nápoles, uh, já um, há um tempo atrás, até foi para lá o Zagorak e acho eu, só que, entretanto, eu fui convidado para o Sporting. E o Sporting é, lá, é sempre muito alecente, não é? Um grande clube português, muito alecente. Quando eu volto para lá, sou convidado para o Benfica. Quer dizer, vou dizer não ao Benfica? Não vou. E, portanto, isto acaba a ficar um bocadinho assim, não é? E, portanto... Mas, se me perguntas, a pergunta era no sentido de se havia campeonatos alecantes. Claramente, claramente. E eu, uh, a experimentar, gostava, obviamente, de experimentar um
2: desses, um desses campeonatos.
1: Uhum. Agora, não é fácil a utilizar porque hoje em dia são movem-se muitas claro, coisas por trás disso claro claro,
2: claro sim exatamente ah, caro, os dados e eu, muito, eu um tenho um, viciado, um problema assim. eu tenho um
1: problema que é problema atrás não tenho um problema graças a Deus problemas eram outros mas que eu nunca carreira, tive, é na minha eu sempre gerei a minha carreira, Exato, portanto, sim, eu percebo bem. que isso é um erro também, foi um dos outros erros que eu cometi, havia outra coisa que eu mudava se fosse para trás, porque eu nunca tive nada contra os agentes, eu nunca, não é contra as, as pessoas, eu claro, nunca claro. tive nada disso, antes do contrário, mas sempre foi assim, sempre calhou a ser a gerir a minha carreira, eu nunca tive nenhum agente, nunca, nunca tive ninguém que que fosse que me encontrasse clube Sim, isso isso, num... no
2: futebol hoje em dia e, portanto, faz, faz muita diferença
1: e eu durante muito isso eu sei que isso faz muita diferença eu, durante nas muito oportunidades, tempo... não depois no... claro, claro, claro.
2: na competência não, claro, que não é evidente,
1: não. obviamente que isso não. é competência eu tens ou não tens mas não. nas eu oportunidades estou... faz é, a diferença não é, Sim, é. eu não claro. estou a confundir não, claro. Claro. eu não claro. sou, claro. sou daquelas claro. pessoas claro. que dizem claro. isso, nunca me irás ouvir e sabes bem, conheces-me bem eu nunca penso isso a pensar no sentido que eles vão para ali porque têm alguém por trás eles vão para lá porque são competentes essa coisa de que se não forem competentes não vão para lá nenhum Portanto, obviamente, mas que é verdade que que, que, o gestor, que que os empresários são muito importantes, porque fazem um trabalho que tu não fazes, que tu não te vais oferecer, não é?
2: evidente
1: É obviamente que são, claro. e eu, eu durante muito tempo tive dificuldade em perceber. E até quando me aconselharam, já há muitos anos atrás, me diziam, Fernando faz e tal, eu, eu, eu nunca me quis comprometer por uma razão muito simples. Tinha muita dificuldade em estar numa equipa. Eu tinha, eu pessoalmente, eu percebo que era um, um, um bocadinho... Uh, não faz nenhum sentido, se calhar. Para outro lado pode fazer, mas pode-se perfeitamente também ser manter a mesma seriedade. Percebes o que é que eu digo? Sim,
2: uma equipa Ter, ter gente com quatro ou cinco
1: da... jogadores. E não é isso, ter, depois ter três ou quatro ou cinco jogadores. Quer dizer, eu isso, eu estou a falar há anos atrás. Sim, sim. Achei sempre que isto era um mau princípio. Percebes? Achava um mau princípio. E como achava um mau princípio eu mãos, nunca quis dar nas claro. mãos de ninguém? Acabei por não ir,
2: e depois, quando não fui, não fui, não fui. E depois, hum. pronto,
1: e depois acabas por não ir. Nunca.
2: Já agora, falando, falando em clubes, e pegando só aqui naquilo que o João referia, que perguntou-te se sentias que o trabalho tinha ficado inacabado no Benfica. É verdade, eu acho que em termos de equipa ficou inacabado, é evidente. Alguém que, que faz o primeiro jogo do campeonato Sim, claro. e sai, é evidente Sim, que fica claro. inacabado. Agora, onde eu sinto que o trabalho tinha ficado mesmo inacabado, em termos de clube, que é uma, uma super dimensão até, é no Sporting. E o Sporting é hoje que é um projeto que ainda está inacabado. e Já sei saíste lá há vários anos, por lá já passaram um saco de treinadores, entretanto, e de presidentes, e de diretores esportivos, e só o Peira que não muda, o Paulinha que continua lá sempre. É, é e hoje o Sporting continua um clube inacabado. E continua um clube inacabado enquanto conceito de clube, sim, sim. É, de se reinventar. É um clube que continua a ter uma formação fantástica, que depois não sabe o que fazer para integrar na equipa principal. E agora eu sinceramente olho o João da treinar e acho que ele está na melhor fase da carreira dele. Nunca ouvi uhum. tão contente como agora, porque está a lançar os miúdos da uhum. academia, está a treiná-los e está a meter também ao mesmo tempo os jogadores que já há mais veteranos mas está a tentar recuperá-los, uhum. mas está a lançar miúdos. e Ele, ele sente-se bem nisto. Sim, Nunca sei, ouvi sei. tão contente a sentir-se treinador uhum. como nos últimos tempos. Mas o Sporting continua assim -se a se reinventar, a entender uhum. como é que deve fazer esta passagem da formação, como é que deve aproveitar a formação e ao mesmo tempo, porque ninguém vive só da formação, mas um clube que a tem, de forma tão rica como o Sporting tem que aproveitar de forma inteligente esse transfer para a equipa principal e depois também, claro, uma prospeção inteligente, mas é isto que te pergunto, quer dizer não sentes que ali é que está o trabalho inacabado o clube inacabado, isso se não seria ali verdadeiramente o grande desafio que era há três Ferraris no nosso, no, nosso, é. no nosso futebol, há o Benfica, o Porto e o Sporting depois há bons carros de rally sem dúvida nenhuma, mas os Ferraris Sim. estão ali os três dois estão a andar bem Benfica e Porto. Há outro que está sem pneu, sem motor e sem piloto. Não te parece que ali é que era o grande desafio e continua a achar que ali é que pode estar verdadeiramente a fazer algo de novo dentro do, do futebol português? Sim,
1: isso é verdade, porque é um clube com condições fantásticas. Fantásticas né? em todos os níveis. Não, só com grandeza com, com e também ao nível do treino. Então nessa altura era um clube muito diferente dos outros para melhor. Hum. Hoje é... Os outros dois grandes clubes eles também têm alto nível de condições de trabalho, mas nessa altura, claramente, o Sporting tinha melhores condições. O Sporting é um clube inacabado e vai continuar a ser enquanto não conseguir definir claramente qual é o caminho, porque tem duas correntes, olha, há um bocadinho, bocado falávamos em relação aos treinadores, não é? Há a corrente da academia e a corrente que quer ganhar. E portanto não conseguem juntar estas duas coisas. Mas luzes, essas coisas luzes, são,
2: não são incompatíveis. Não são incompatíveis. Pois é isso.
1: Não são incompatíveis, mas têm que ser preparadas, muito claro, bem preparadas é e, e, e lançadas em terreno como deve ser. Exato. não Exato. É? Eu acho que quando quando quis fazer de alguma forma isso, foi premiado meados de dezembro, comecei a ter os meus primeiros problemas no Sporting. Foi quando de alguma forma procurei ajudar no sentido de fazendo esse aproveitamento, porque era muito importante fazer o aproveitamento da academia, ao mesmo tempo tornar o, o, o também o futebol, do Sporting, em termos estruturais, altamente profissionalizado. Org profissionalizado no sentido da organização da estrutura, da orgânica, não em termos das pessoas, que eram altamente competentes, claro. e as pessoas que trabalharam comigo nessa altura, eram gente de grande capacidade. Portanto, não é isto está, está em causa, mas a estrutura do Sporting tem este problema, em termos da orgânica, da... Da, da forma como funciona, percebes?
2: Percebeu perfeitamente.
1: É, e nós todos sabemos porque é que, que na realidade há um clube que, que, que avançou mais rápido que outros tem a ver com isto, não é porque é mais ou menos profissional, não é porque é maior ou menor, é porque, na realidade, em termos da sua orgânica, em termos da sua capacidade.
2: Mas é diferente, a realidade de Porto é diferente, parece que é esse clube que te querias referir mais diretamente. A realidade de Sporting é diferente, não nenhum é... clube em Portugal tem uma academia profissional. Sim, para mas
1: Sporting. mas tens que juntar as duas coisas, mas, Não pode. E como é que mas isso é, faz, é isso que eu te dizia: é que não podes separar estas duas coisas. E o a guerra, claro. esta é que é a guerra, a guerra é conseguir juntar estas uhum. duas vertentes, juntá-las, dizer assim. Estas duas vão concorrer para o mesmo eixo. E não estes daqui é que, é, que, é que valem ou estes daqui é que valem. Percebes que eu estou a dizer. Percebo, Isso nunca se conseguiu fazer que... efetivamente. Primeiro, na minha opinião, vende-se cedo mais. Cedo mais. Hum. Ou seja, forma-se, mas sem pensarmos que a melhor maneira de rentabilizar este, 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 esta formação é ter uma grande equipa. É ter uma equipa forte. Eu digo uma grande equipa é ter sim, uma sim, equipa sim, forte, sim, sim, sim. uma equipa que ganha também. Sim.
0: Que Porque senão vende -se sempre mais. Claro, claro. Se sim.
1: sempre baixo. Vende sempre muito cedo. Repara que o Sporting sempre vende aos 20 anos, 21,
2: 22. menos, ou menos, ser no de junho, para eu, quando B, cheguei, agora,
1: agora. eu quando cheguei, eu o Corasmo, na primeira semana sai Cristiano ao fim
2: de três meses. Mas esses são são os ah, Está, um, está um, bem, um, mas quanto mais, mas, é este, mas K este e o a falar-se rios, vão uma sim, B, B, vão série deles, mas mesmo
1: Cristiano e e que na realidade pronto, nós sabemos a qualidade deles. Mas se têm ficado mais um ou dois anos no Sporting, Cara tinham sido vendidos por meio. Sim. Agora, claro que pode dizer, ah, tá bem, mas economicamente o clube precisa... Exato. Ok, tudo bem, mas se tu fosse uma equipa com ganhadora em que tivesse outro tipo de receitas, se calhar isso já te permitia alongar pelo menos o prazo. Não digo em relação claro a um caso como um cristiano, mas em relação a muitos outros casos de jogadores que passaram na formação do Sporting e que rapidamente saem do Sporting. E portanto o que acontece é que o Sporting regularmente com uma exceção que foi nos não nos últimos três, mas Há ali um período da Era Paulo Bento, que na realidade a equipa se mantém mais ou menos com os mesmos jogadores durante dois, três anos, durante dois, três anos, praticamente, da época de João Montim, de Nani, Custódio, Veloso e tal, e que fica ali mais ou menos durante dois, três anos, mas de resto, equipas a prazo, equipas a prazo, equipas a prazo, e depois este é ano. Prazo. E depois agora fizeram uma coisa que eu até ainda percebo menos, sinceramente percebi menos, pelo menos visto de fora, que é é de que continua o espírito de aproveitamento dos jovens, mas foram buscá-los de todos afora. Quer dizer, com 17 já, com 18 anos, com 19, e não o aproveitamento daqueles que lá estavam, não é? O que agora os volta a fazer não é buscar mais 3 ou 4, ou 5, ou 6, 17, ou 18 anos, ou 19, o que está a aproveitar é que eles já lá estão, e está a lançar estes. Bem, se estes depois não resultarem, eventualmente Ué. vem a fornada a seguir. Sim. Agora, esta mistura, o, o problema do Sporting é tem ter esta mistura, percebes? Hum. E enquanto não, não parar para se organizar.
2: A é mistura é um conflito atualmente, e conflito... em vez de ser uma, uma, é uma p... sintonia, um Repare, conflito. é
1: não? isso mesmo. E até podem decidir que o caminho é por aqui. Eu quando digo que este seria o meu caminho, que é a sintonia. Mas, é, mas, é, mas é, até podem claro é dizer caminho. assim: ok, a aposta é na formação. Então, se é na formação, vamos apostar na formação. Vamos pegar 3 ou 4 jogadores para amarrar isto, como base, e o resto é tudo a formação que vai pôr esta equipa de Sporting a andar. É uma opção. Pronto. Sim, mas não. Eu não estou não a dizer É o que ganhar. Eu, eu, eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que essa é a opção. Claro. Mas podia ser uma opção. Sim. Mas pelo menos é uma. Agora, nenhuma. Eu acho que há, há uma questão que sempre, alguém me dizia sempre há muitos anos. Não sei se era a minha avó. Acho que já era mais antiga é, Sim e não, não vale para nada, né? Ou dizes sim ou dizes não. Nem. Este pode é um bocadinho de nin. Não é sim? É não.
3: Já Nesse aspecto. Vai, mas é um verdade. clube enorme. A propósito disso, desse. Dessa necessidade e desse conflito que existe na sua ótica no Sporting, de existirem dois caminhos que, se calhar, não concorrem muito bem um para o outro. Há pouco também dizia que gosta de treinar, de acordar todos os dias e ir para o treino, não é? De ser treinador, não tanto a selecionadora. Provavelmente também, depreendo eu, e o Fernando terá a oportunidade já de corrigir, sim. se a interpretação for deficiente, também não gosta muito de ser manager, naquela concepção inglesa do termo, não é? E então. Como é que um treinador, com essa característica que tem, com essa visão ampla a propósito da gestão do departamento de futebol, consegue, com as devidas aspas, casar-se com outros elementos que têm outras funções, que têm, do ponto de vista até do, da hierarquia de um clube, se calhar um poder primeiro para estabelecer um caminho para o futebol. E a seguir vem o treinador. Como é que o Fernando Santos se encaixa nisso e como é que no futuro poderá encaixar-se num clube que tem uma pessoa que traça a filosofia e depois tem um treinador como o Fernando Santos? Qual é o caminho perfeito aqui, uma vez que não gosta de ser manager?
1: gente tem alguma dificuldade, tem sido que se sempre um dos meus problemas, com uma com exceção de quando a quem 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 traça, também eh, depois a seguir delega total responsabilidade e autonomia naqueles a quem, a quem diz... Quem dirige é o presidente, não é? É isto que disseste, claramente. O, o, o presidente do clube é quem diz como é que as coisas funcionam. O clube vai neste sentido ou quer ir neste sentido, não é? O treinador aceita. O uh... presidente ou
3: uma figura de segunda linha, digamos sei, assim. Tá bem, não, é? eu quando
1: digo o presidente é para pormos isto de uma a forma mais simples. Sim. A administração, o presidente, uh, pronto, é nesta figura, de conceito como tu disseste. Quando, na realidade, o treinador, neste caso, eu depois de aceitar, me dera de a carta branca. E ninguém pode ninguém interfere no meu trabalho. Aliás, isso é uma condição que eu ponho sempre nos meus contratos.
3: Uhum. Depende, Depende de que de que um, que ninguém vai, vai dizer gastar. quem joga,
1: quem não joga, quem não sei quê, quem não sei o mais, como é que se treina, como é que não se treina um assunto que é meu. E portanto, quando alguém aceita isso e me julga por isso, é.
2: Sim, mas então, eu acho que é... João está a falar mais também na política de contratações, não é? Sim. Ah. Não é isso, não
1: é? Pensei que estávamos a falar, hum? peço desculpa. Não, não, não. Também era para é, mim. Mas, é mas, mas também é. já percebi. Também. Eu já estou era em dois campos, dois não, mas campos. O
3: Fernando pode ter carta branca. Não, não, mas, mas já carta muito pedido, não Não, 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 não. Eu tenho eu tenho Já percebi de que, que já, já percebi um onde chegar. Já não, um não, de, de, de chegar. Mas sempre sempre eu estava a pensar
1: noutra vertente, estava a pensar só na relação de trabalho. Já percebi onde é que quer chegar. O Fernando
3: já teve uma experiência. Eu já sei, eu já Em termos de matriz para o futebol. Sim, agora já
1: estou a perceber, peço desculpa, mas estava a ver só numa vertente daquilo que me perguntaste. Exatamente. Bem, isso na realidade é difícil, né? é difícil mas aí tu tens de ajustar. E aí o treinador, obviamente, que quando o treinador. Eu acho que o treinador tem também esta prerrogativa, sempre quer dizer se ou não um convite, não é?
3: Mas acho claro. que às vezes é surpreendido,
1: não é? Mas Pela tem esta Pela prerrogativa. Agora, o que é surpresa é quando, por exemplo, tu trabalhas durante dois meses a preparar uma época num numa pré-condição. E depois, quando inicias a época, aquilo não corresponde a nada, não é? E tu tens uh, aquela excelente tirada que eu tenho, é por isso que eu digo que tenho uma relação dizer que isso vai ser um pesadelo se me acontecer, não é? E depois sei que assinei a minha sentença naquela hora, não é? Não é? Foi o que aconteceu. Porque quando tu estás dois meses a trabalhar, porque tu sabes, ok, o clube tem estas condições. E, portanto, tu concordas com elas e dizes assim, eu com estas condições posso ganhar. Com estas condições eu posso ganhar. Tenho este budget... Eu preciso disto e disto e disto. Eu consigo encontrar jogadores dentro deste budget para, na minha, na minha opinião, construir uma equipa ganhadora. Pronto, quando, tu, quando isto funciona, não tem que ser um grande budget, não tens de ter carta branca, eu não era nesse aspecto que eu dizia na carta branca, eu quero este ou quero aquilo, porque isso, obviamente, em Portugal é impossível. É? É, obviamente o conceito não é este. Mas quando tu sabes o budget, tu, tu obviamente, se tens noção, dizes assim, eu com este budget posso ganhar, com este budget não sei, Bem, com este não ganho mesmo. Claro, eu tenho a procurativa dizer, desculpa, eu não quero.
2: Agora, eu se eu aceito,
1: se eu aceito, claro que a partir desse momento eu estou, tenho que estar sol, totalmente solidário com, com aquilo que é o projeto. não
3: é onde eu queria chegar, Fernando? Era, era uma questão que muitas vezes, inclusive pela voz do Luís, batemos aqui muito nos programas, tem a ver com o seguinte. Há pouco falávamos de evolução dos treinadores Sim. e dos jogadores, não é? Eu confesso que não tenho nada a vossa opinião a propósito da diferença de classe entre gerações porque eu recordo-me que há tempos tive uma conversa com o professor Silveira Ramos e ele dizia que o Joaquim Meirim foi para o treinador a recomendar que os futebolistas fossem à manicure ou pedicure porque achava que eles são figuras públicas, deveriam ter cuidados de outras matérias. Sim. Eu acho que os jogadores também evoluíram bem Sim. e, nesse aspecto, também contribuíram para um encaixe no futebol moderno que, se calhar, digo eu, antigamente com outros jogadores não era possível. O Fernando, por que exemplo, é uma evolução normal, é o Fernando, por o é o evolução normal, o é o que é o que o que é 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 o é o que é o que é o que é o que é treina, que é o que é o que o é um é o e o Cato é um bocadinho. Sim, é verdade. Desculpa a presença. Uma é verdade, é verdade. linha diferente, não é? Sim, o é um feminista moderno. Isso é verdade. Já é um robô mais. Sim, sim, não sim é? mas isso
1: é isso eu percebo o que tu dizes. Antigamente estamos numa geração que, que a maior parte não tinha a quarta classe, isso não, não verdade, significa verdade. pouca inteligência ou muita inteligência. Não, não, não. não, 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 não a mas a nível do conhecimento é
3: diferente. Pois o grau da O treinador seria
1: chegava a dizer umas é? coisas e toda a gente entendia como certa. É? Hoje em dia é Certíssimo. Esta verdade. evolução é feita.
3: Então, Ju, então, uh, concordamos todos, os jogadores evoluíram, os treinadores também. E eu pergunto-lhe, os dirigentes evoluíram? Estão melhor do que eram também nesse tempo.
1: Lembra-te da geração desse tempo. Mas, por acaso, houve uma geração intermédia. Há uma geração intermédia aqui. Mas há, há, há uma geração de gente ligada ao futebol, quando eu chego ao futebol, mas, por acaso, uma boa geração nesse tempo. Estamos a falar de Vores Cotinho, por exemplo, no Benfica, estamos a falar de Sporting com João Rocha, estamos a falar de Porto com, com a, quase a entrada, a chegada do Américo Sá, acho que é a nossa altura, não sei, mas depois Pinto Costa sim. já muito perto, logo a seguir, porque chega nessa altura como, como, como assessor do presidente. Estamos a falar de uma geração razoável. Depois a seguir há uma outra geração muito mais complicada, que é uma geração de gente que vem para o futebol sem nenhuma preparação de futebol, que traz atrás dele construção Civil só, ou quase só, ou quase só. Boas pessoas, seguramente, não, aqui, não, não, não estamos aqui a julgar pessoas, estamos a falar da, da, das condições para exercer esta, estas questões. Depois, com outra questão que era muito importante nessa altura, que era, muita gente, eu nos clubes mais pequenos que eu estive, eu assistia isso, por exemplo, no Estoril, Havia gente que era diretora do Estoril e que pagava e que ajudava e que tirava do seu bolso que tinha menos capacidade que alguns jogadores. Faziam aquilo por, por amor lá ao Clube da Terra, por amor a não sei o quê. Mas, e, portanto, tinham um grau de exigência, percebes, que não, era, não fazia nenhum sentido. Era só porque, porque ajudavam. Porque, portanto, eram, não havia profissionais nessa fase. Era uma, a fase do madurismo total ao nível de, de dirigentes. Não é? E, em muitos casos, numa geração que aparece a seguir, de muita oportunidade de ter aproveito destes de cargos e portanto isso obviamente que neste sentido hoje em dia não é seguramente como era nesse tempo há uma grande evolução do, do, do dirigente mas isso é em todos os níveis não é só nos clubes mas também se tu olhares para o que era um sindicato por exemplo de jogadores um jogador que enquanto foi amador e quando começa a ser profissional ou a próxima organização dos treinadores até na tua classe, em todas as classes esta organização vai crescendo isto é, isto é normal não é? e portanto eu direi que hoje há Gente muito mais bem preparada para ser dirigente, mesmo em termos de conhecimento. Hoje há cursos para dirigentes, não é? Isso era impensável, ou vos falaram uns anos atrás, não é? Quer dizer, ou pagavas ou não eras dirigente. E, Portanto, ou tinhas conhecimentos de alguém que pusesse logo no clube ou não eras dirigente, não é? E assim
3: o que uma pessoa possa ser hoje em dia, Fernando, Mercedes essa preparação múltipla que tem num dia dirigente, no outro, o treinador, no dia seguinte, não, manager não. e depois. Isso é difícil. Isso acho difícil.
1: Isso pessoalmente acho difícil. Não se pode. Não é que não tenha capacidade para ser. Estamos a falar. Uh, e pode há exceções que podem confirmar a regra. Sempre há exceções a confirmar as regras. Isso, na minha opinião. Agora, eu acho que quem se especializa numa área, apesar de ter vastos conhecimentos da outra, uh, misturar ou seja, exercer hoje uh, engenharia, amanhã treinador de futebol, depois jogador, depois uh, comentador político Bem, não dá em nada. Não, é, não dá em nada, quer dizer, na minha opinião isso não é, não é compatível, é, independente de poder ser uma pessoa, e estamos agora a falar só na casa específica área do futebol, independentemente de ser uma pessoa que pode ter tem qualidades para ser manager, ou pode ter qualidades para ser comentador, ou pode ter qualidades para ser treinador, eu conheço várias pessoas até na área dos comentadores que eu acho que tinham, tinham todas as condições para ser manager, portanto, há como conheço treinadores que tinham essas condições. Agora. Acho muito difícil que se possa hoje ser uma coisa amanhã ser outra, porque tens que mudar a agulha constantemente. Eu isso tenho, tenho grande dificuldade em perceber. Eu se um dia viesse por pôr essa hipótese de verdade por outra área, não voltaria difícil. Agora, quando eu digo não voltaria, eventualmente uma exceção, um caso de exceção de necessidade absoluta e imperiosa, ou seja, tu será imaginares que vais estás numa condição numa situação destas, és o, 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 o treinador, mas não há outra solução, ninguém não tens ninguém que tome conta do clube, ninguém que consiga organizar, e tu tens que assumir ao mesmo tempo o, pan, o papel do organizador, ou seja, do manager. Bem, como exceção, eu concordo. Sem ser como exceção, não. Ou Aliás, seja, por isso teve alguns
3: problemas. Nunca vamos ver como
1: presidente de clube algum. Não, eu, quando eu fui despedido do Estoril, ainda bem que fui. Na altura fiquei muito zangado. É verdade, eu digo isto. Muitas vezes a vida tem estas coisas muito interessantes. Não? Eu, quando fui despedido do Estoril, ao fim de oito anos, e agora quando vejo no Facebook, os meus miúdos daquele tempo, os meus miúdos põem lá as fotografias todas agora no Facebook, e agora no outro dia estava a vida, então estava lá a equipa que recebemos divisão a divisão de honra e depois a primeira divisão, dois anos seguidos, estão lá 25 jogadores, 18 feitos no Estrelo desde os Martins, os Miguel, alguns eu já nem me lembrava bem quem era, o Mário Tito, o Quermão José Carlos, o Borreste, tudo minutos miúdos, a parte feitos no Estrelo o Hélder, o Mário Jorge, o João Pires, tudo de miúdos feitos no Estrelo Uh, e havia um que dizia só Português, até dizia, o irmão do Zé Carlos <risos> uh, dizia o irmão do Zé Carlos com uma certa eu quando olho para aquilo é, é, então ainda penso que como é que eu devo ter ficado chateado naquela altura porque quando eu consigo levar uma equipa daquelas à primeira visão e estou três anos na primeira visão e o eu chega-se-me o presidente que tinha acabado de entrar para lá porque queria ser presidente da Câmara de Cascais e é acabado de ser presidente do Estoril e a primeira coisa que faz, uma das primeiras coisas que faz é despedir-me e dizer-me que quero renovar queria renovar o clube uh, uh, e eu nesse dias tive essa resposta e ele disse-me e ele lembro -me perfeitamente, deu-me ter dito ah, mas você um dia pode voltar, e eu disse "Não posso, mas é como presidente
3: A propósito disso dos portugueses o que é que acha das naturalizações? Mas foi a minha sorte, foi que ele me despediu juntava que... aqui <risos> agora fala-se muito do caso do Lima, que pode ser jogador da seleção nacional, o Fernando tem uma opinião parecida com aquela que tem o Paulo Bento ou tem uma diferença?
1: De, 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 de... Depende de muitas coisas dependo... eu tinha conhecido o jogador, eu que, ou pelo menos acreditar em quem trabalha com ele, se me disser que ele é alguém que sente como português,
3: não vejo grandes
1: problemas nisso. Não conheço as seleções hoje, estas coisas não, não são importantes. Agora, chegar a alguém, ou ir buscar alguém porque tem passaporte, não sei, só, isso só por si não. Agora, alguém que já está -me identificado com um país, que, que está aqui há alguns anos e que faz aqui a sua passagem, o seu currículo, e, e além disso, que cresce aqui como futebolista, não vejo uh, o porquê não. Na Grécia da tem algum caso? Tenho um caso de um, de, um, de um jogador que é filho de pais gregos, naturalmente. Não é um caso igual, disse, não, não tem nenhum caso. Nem era aceitável na Grécia, isso não, não seria. Uh, não parece que isso fosse muito aceitável. Tentámos uh, ainda com o Vieirinha, mas estavam um bocadinho as coisas. Alguns aceitavam, outros não aceitavam. Mas ele acabou por dois não poder ser, porque já tinha estado aqui na, na seleção de sub-21 e, portanto, isso criava entraves. Em, em mas temos o um caso de um jogador que, que na realidade de, de nascimento nacional na Alemanha, mas o pai é grego que é o Rolebas o defesa esquerdo do, do Olympiacos e, e acabou por ser naturalizou-se naturalmente porque tinha esse direito por passaporte, não por, porque precisasse de, de algum outro motivo para naturalização e foi chamado à seleção grega eu por natureza não sou um grande adepto de, de, de ter muitos jogadores não nacionais na equipa nacional o caso do Deco o show chegou aqui com 18 anos, quer dizer, ele tinha muito mais identidade ao futebol português do que tinha ao futebol brasileiro, quer dizer, por exemplo, é um caso... O próprio, o próprio Pepe, o Pepe também chega a Portugal com 17, 18 anos, Sim. não é? Quer dizer, estamos a falar, não estamos a falar de alguém que chega aqui aos 30 e tal anos, aos, aos 30 anos e que pronto, e que a gente vai buscá-lo para, para coisa. Eu aí tenho mais uma cidade. entendi menos, claramente, e sou grande amigo dele e... E tenho uma, é o que é o Liadson, de quem eu sou muito amigo de quem eu gosto particularmente como gosto dos outros, mas como gosto, gosto particularmente dele ele é o sábio mas uh, entre deco e coisa, não por, pelo, 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 pela pessoa em si porque o Liadson é uma pessoa fantástica mas não, não, não é a mesma coisa não é a mesma história, percebes o que eu digo? Sim. não é uma história só isso não... <risos> eu fazer uma questão,
3: mas por favor Mário é, é tinha a ver com uma coisa que o Fernando disse há pouco ao Luís, não é disto, antes de começarmos enfim. o programa falava a propósito é das condições de trabalho na, na Grécia uhum. e do facto de alguns jogadores enfim, ainda não perceber bem determinadas <risos> coisas. Uh, por exemplo, olhando para a realidade atual do Panathinaikos, creio que em termos desportivos de não está muito bem, não é? Uhum. Não está ao nível uh, habitual. E o Fernando dizia que tem uma academia que é, é das poucas que existe no país e que eu conheço, não sei se a internet uhum. já foi remodelada ou não, mas aquilo uhum. é um pequeno milanelo, não é? Um bocadinho de calcado daí. Mas o, o que eu lhe pergunto é: o está fora da luta pelo título? Uhum. É uma realidade transversal a muitos países europeus. O que é que o Fernando pensa sobre isto, das coisas estarem muito equilibradas em Portugal, dois clubes a lutar pelo título, em Espanha, acontece isso na Grécia, acontece também noutros países, enfim, em Inglaterra um bocadinho diferente, mas eu estou aqui a fazer esta introdução Sim. toda para lhe dizer o seguinte, concorda no futuro com uma Superliga Europeia, uma vez que há, em termos da realidade interna, já uma discrepância muito grande entre determinados clubes e todos os outros?
1: Acho que é para aí que se caminha há muitos anos, Já há muito por acaso há muitos anos que eu digo que esse é capaz de ser uh, uh, seria o futuro e acho que isto já há, uh, pelo menos seguramente, há, há 10 anos que eu digo, eu disse 10 anos enganei-me, portanto ainda não foi há 10, mas acredito que se calhar uh, virá a acontecer, porque há alguns campeonatos que começam a não ter, em termos de, de competitividade, não têm capacidade, uh, começam a perder muita qualidade. Em Portugal, atualmente, na realidade, estamos resumidos resumido a duas equipas. Quer dizer, as outras têm qualidade. não é E muito bom trabalho. Eu acho que a equipa do Passo Ferreira é, um, é fantástica. fantástica e, e não estou a dizer até que os jogos não são engraçados porque são. Uh, eu vi o jogo no outro dia, o Braga com o Passo Ferreira, muito giro. O, o Estoril tem é uma equipa que joga um futebol muito interessante. Ah, há quatro, cinco equipas, seis equipas. É um futebol muito interessante. Mas quando estamos a falar uh, do, disto em, peso, em termos de peso europeu, vamos competir na, na taça UEFA? Na, na Liga Europeia, Sim. em qualquer uma das ligas, temos capacidade para continuar parece. Portanto, resumido a duas equipas. A Grécia está resumida a uma. E portanto, não é só a, a, a Escócia, se calhar nem uma, tem uma. Mas, pronto. mas a, minha, a Bélgica, sensivelmente, é, temos quatro campeonatos onde as coisas não serão bem assim, e, depois os outros, e mesmo assim, né? o caso de Espanha este ano Sim, mas Espanha sempre foi um bocadinho Barcelona-Real Madrid Há o Bayern claro, claro, e outro claro, claro, que aparece claro, claro. um ao ou outro Mas e se um deles ah, descobre, eu e acho que, que na geral, O grande sabores, problema não. é o problema económico É uma questão económica que é transversal A é tudo e é transversal A toda a sociedade na qual está o futebol e que, claramente, vai conduzir uh, a que haja qualquer coisa do tipo de uma liga europeia. Não será só uma, será várias ligas, ou seja, uma primeira liga, uma segunda liga, será um bocadinho o campeonato da, dos Estados Unidos da América, dos Estados Federados da Europa, uh, bem, que terá que ser, de alguma forma, ajustado, como é os campeonatos nacionais em cada país, mas, portanto, uma liga de primeira e segunda divisão, veja isso, claro, Perfeitamente, de uma forma muito natural, e que venha até depois a ser criado este tipo de campeonato de clubes que existe agora campeonato do mundo de clubes que existem hum. com o representante daqui da Lei da Colar, que no fim, se calhar em vez de um, serem dois ou três, e criarem uma fase qualquer. Porque o futebol tem que subsistir, Agora, isso não faz que não, não perde com que haja identidade nacional e que não haja, continuar a, continua a haver a primeira divisão portuguesa, seguramente. Hum. É, é, e, a, e a primeira divisão portuguesa terá, eventualmente, a possibilidade de um dia competir numa só, segunda divisão.
2: há duas coisas diferentes. O futebol português não é o jogador português. Claro. São, são, são coisas diferentes. Guerra, claro. Nós, quando tratamos o futebol português, e às mas vezes claro. fazemos a crítica, porque o Benfica não joga, não joga com o português, não tem estrangeiros, já tem estrangeiros, ou Porto, claro. ou Porto, já não faz muito sentido essa crítica pois. em si, porque... O futebol português é uma coisa, o jogador português é outra. O jogador português continua a existir, independentemente de jogar no Benfica, no Porto, no Sporting, no Braga, por aí fora. Nós temos de tratar mais é de, 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 do futebol português em termos daquilo de, de modelo de negócio, em termos de, da exposição, de, 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 de exposição e da nossa dimensão, da nossa, da nossa liga, do nosso campeonato, e, e perceber porque é que há jogos com certas claro. pessoas e tudo. Isso é uma coisa, e só é o futebol português em si uh, e a organização. Outra coisa é o jogador português.
1: Não vai e no jogador no tipo português, onde
2: entra também o critério de, 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 de seleção e daquilo que eu acho que é o, o jogador de elite, digamos Sim, assim. As seleções que, continuam que a existir. Né? Jogar na, na acho seleção. Que as são é? compatíveis. É, ok, mas até que ponto as duas coisas, depois a certo ponto, não chocam. Acabam não. por impedir isto é, a forma como está o futebol português impede eu o crescimento do, 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 do jogador português. Porque. Jogando um pouco aquilo que referíamos dos tal dos anos 70, que estava há pouco referido, eu, eu penso que existiam lá grandes jogadores na mesma altura, João, repara, só que...
3: Ah, não, indiscutível. Exato, não. só é, aquilo é. que
2: eu dizia, porque como é que o Oliveira, o, o, o Alves, o Humberto não, não, Coelho, o para jogador. mim, sim, mas estes o três, bom. para mim, foram os melhores que eu vi jogar, desde sempre, eu acho que o Oliveira, Solana. o Alves e o Humberto, eu acho que o Solana, o Solana já, já, já atingiu um nível, já saltou, já foi lá para fora, mas o Oliveira. Uh, o Alves, também em jogo no nível do Paris saint mas sobretudo o Oliveira, por exemplo é? e ele próprio o reconhece é? eram jogadores fantásticos, só que muitas vezes também não tinham a, a tal moldura de profissionalismo, de mentalidade que os claro, treinadores também lhe podiam dar claro. para os jogadores serem por isso é que eu bati tanto na tecla do, do jogador e chegamos a este ponto, e eu acho que os jogadores continuam a precisar dos treinadores para na tal formação tornarem-se grandes jogadores no, no, no futuro, os jogadores de elite Jogadores de seleção. E eu acho que nós conseguimos fazer tal, esse, esse bom trabalho na tal altura, voltando ao princípio da nossa conversa, Sim. em que tu disseste que o treinador português emergiu e deu bases a esses jogadores e agora deixamos de o conseguir fazer. Porque eu não consigo detectar exatamente agora o nascer novamente uma aos próximos. de uma geração de que, que é um tu qual consigas qual verdadeiramente é um colocar. É? Eu sou um crente do jogador português, como diz como como, como o João, mas uma coisa também, do jogador mas português é... de nível médio-alto, a... outra coisa é o jogador português que tu vês eu... mais tarde eu a jogar muito no Real Madarino, no Barça, por, por, aí, por, por aí fora. Eu, e essa questão é que, é que neste momento me, me
1: preocupa mais. Eu pela primeira vez estou a olhar e a pensar quem vai ser a próxima geração. Neste momento não é tão palpável como era há meio dos anos atrás. Como é, há meio de anos atrás já estavam projetados alguns jogadores para a seleção portuguesa, motinhos, volosos Hoje, hoje eu, eu também não estou cai, portanto estou a falar um bocadinho cor, mas preocupa-me um bocadinho que eu não esteja a começar ou não esteja já a ouvir um bocadinho que eu não esteja já a ouvir o, o António, o Joaquim, o Manel, percebes diz -me, diz -me uma coisa eu, eu, eu percebo eu, eu percebo que, que eu vou ao O Fernando o que pode-se ao encontro
2: listo. disto? Também tem a ver muito com a formação. <coughs> Tu és mais a favor de detetar ou de formar um especialista numa posição ou meter na cabeça de um jogador desde os 18 anos que ele tem que ser um polivalente que tem que jogar em três posições?
1: Não, eu acho, que, é, eu acho que, a, que a formação deve apontar na especialização. Em primeiro lugar, tendo como ponto de apoio tempo de conto com o ponto de apoio, na realidade, a polivalência nas zonas limite Sim, é? claro. Percebes? Sim. Mas tem que apontar para a especialização. Se não há especialização, como é que vamos lá?
2: Sim, eu acho que sim. É tem que a vida, não tem tudo na vida, só
1: a polivalência não serve, isto claro. é como nas Mas empresas. É que se faz
3: muito isso, só para dizer uma coisa à propósito do que ambos disseram sobre isso, de, do facto, o isto tem muito essa opinião que o Fernando não. também corrobora, digamos assim, de que há realmente uma crise de geração, digamos assim, toca talentos, não é? Sim. Talentos ímpares ficarmos mas mais os aí, -os do, 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 dos novos talentos mas eu pergunto, Fernando Santos a, a tarefa do treinador não é um bocadinho na linha contrária de poder fazer um aproveitamento do coletivo independentemente sim, sim, daquilo que resulta do brilho sim, individual sim, de cada um e há uma coisa sim, que sim, eu normalmente sim. utilizo sempre a minha defesa depois não tenho imaginação para mais e vou sempre buscar aquele exemplo hum. que tem a ver com a declaração do Guri, não é quando eu dizia que o Saki queria que ele fizesse tanta coisa em campo que eu já não sabia jogar futebol hum. e então eu pergunto qual é, de facto, digamos que a área mestra para o treinador?
1: Sim, eu percebo o que tu estás a dizer, João, e
3: concordo contigo. Ti, lá está, sempre tivemos grandes talentos eu... e às vezes depois. Não, um... isso eu percebo e concordo, concordo em absoluto é...
1: uhum. uhum. contigo. Porque esse é, esse é Sim. que é o papel do treinador: é, é pegar, não é? Quando não há talento é que ele é importante, porque quando há claro. muito, é o trabalho dele é fácil, é não é? é... Sim, não. Eu, eu posso falar por mim? Sim, eu posso falar é... para mim porque eu tenho uma seleção, estou à feito. frente de uma seleção não, tenho. eu já Eu já passei por tudo, desde ter grandes talentos a ter uh, praticamente nada. E eu, eu acho que eu já fiz trabalhos que me encheram muito mais como treinador. Eu estava a bocado a ouvir o, o, ele a falar. O Luís a falar e falar do Joal e é da alegria que ele deu. Eu vou dizer, eu tive trabalhos que me deram uma alegria tão grande, tão grande, que é pegar na realidade em equipazinhas de nada e chegar ao fim e a dizer assim, se o gajo não me tem marcado aquele penal, tu tinha sido campeão, quer dizer, com equipazinhas de nada, percebes o que é que eu digo? Isso é que dá gozo ao treinador, quer dizer, obviamente que agora todos nós queremos ganhar e depois isto é uma certa frustração, isto é tudo muito bonito. Mas percebem assunto contigo, o papel fundamental do treinador é perante este cenário que, 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 que neste momento se põe à nossa vista que é, não há tanto talento individual não, não, não vejo, não te vejo sinceramente mas é continuar a ter uma seleção portuguesa que capaz de competir Bom, a, a alto nível e continuar a estar presente nas competições finais aí seguramente, estou completamente
0: de acordo sabes, se é trabalho de treinador
3: ter, de um, ter um Suranis ou um Ninis Neste caso, preferia ter um bocado Pois, uhum.
0: lá está. Uhum.
1: Não por acaso, História, e não tem muitos sim. flanqueadores História, na Grécia, não é? Pois. Sim, mas é... Que coisa rara.
0: Infelizmente Fernando já Santos. fiz tudo para que ele pudesse vir para cima,
1: mas não é fácil. Acredito
0: que sim. Fernando Santos, uh, gostamos muito de o ter connosco. É um prazer estar connosco e... e... Muito obrigado pela sua presença. Uhum. Uhum. Felicidades para a caminhada para o uhum. Mundial. Espero não ser preciso mais 25 anos para termos aqui de novo para, <risos> <risos> para conversarmos. Okay. Um grande abraço. Tá, um abraço. Até bem. a próxima. Tá, <faz>